0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El Fraser Institute acaba de sacar su reporte anual sobre libertad económica. A Colombia no le va muy bien. Prácticamente si analizamos los resultados de la región, lo que tenemos es que solo quedamos mejor calificados que los países en donde se ha aplicado el socialismo del siglo XXI, es decir, casi que quedamos en ese grupo. Ahora, el punto clave es, porque esto más que una cuestión política es una cuestión de economía, entonces el punto clave es que la relación entre libertad económica y prosperidad es innegable. La conclusión que podemos sacar entonces es que el intervencionismo de Santos nos lleva directo a la quiebra. Pero para hablar en detalle de esto, de cómo va la economía colombiana y cómo nos va en este informe, tenemos como invitado a Jair Peña. Él es analista político y columnista de opinión en varios medios de comunicación, director del Movimiento Ciudadano Acción Republicana y miembro del Centro de Pensamiento Nueva Democracia. Jair, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa.
0: Bueno, Jair, yo quiero empezar preguntándote. El Fraser Institute acaba de sacar un nuevo informe sobre libertad económica mundial. ¿Cómo le va a Colombia en ese nuevo informe?
1: Pues la verdad, Vanessa, es que, como dicen los estudiantes universitarios, nos rajamos. Eh, Colombia ocupa el puesto 112 en el ranking. Eh, hay que tener en cuenta que son eh, apenas eh, 159 países los que, pues los que toman en cuenta esta medición. Eh, obviamente, pues estamos eh, por encima de Venezuela, por encima de Ecuador, por encima de Bolivia y por encima de Cuba, que son los países que hacen parte del socialismo del siglo XXI. Uh -huh. Pero eh, estamos, estamos muy cerca de Argentina y y bueno, pues Argentina es un país con una tradición intervencionista pues bastante, bastante extensa, ¿no? Y pues nos va muy mal, la verdad es que nos va muy mal comparado además con el año 1980 y 1990 en los que el mismo informe nos ubicaba en el puesto 69 y 68 respectivamente. Uh -huh.
0: Eh, Jair, ¿en qué, ¿en qué se traduce eso? Porque mucha gente dirá, bueno, pero pues ¿y ¿qué es eso de libertad económica y, y para qué funciona y por qué es malo que no seamos tan libres?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que esta es una medición compleja, ellos toman en cuenta diversos factores entre ellos el tamaño del gobierno eh, la independencia del sistema judicial los derechos de propiedad, la estabilidad de la moneda los tratados interna internacionales las regulaciones y demás Eh, es importante la libertad económica porque en un país con libertad económica hay mayor dinamismo empresarial, eh, hay menos impuestos, hay menos pobreza. Esto eh, pues lo dicen otras mediciones, por ejemplo, pues para, para colocarte un ejemplo, los primeros países son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y, y Suiza, son los primeros países en, en esta medición. Colombia, de nuevo, está en el puesto ciento por ejemplo, el PIB per cápita de Hong Kong es de 43.681 dólares, mientras que el PIB per cápita de Colombia es de 5.805 dólares. Entonces vemos que hay una relación entre mayor libertad económica, mayor prosperidad, menor libertad económica, más pobreza.
0: Jair, ¿el ministro Cárdenas se equivoca o qué le pasa? Porque cuando uno escucha a Cárdenas hablar, dice que todo va a mejorar. Incluso dice, bueno, sí, en algunas cosas estamos mal, pero en otras cosas estamos bien. ¿A qué país le habla el ministro Cárdenas o qué le pasa? porque Porque vemos resultados diferentes cuando analizamos estudios como estos?
1: Mauricio Cárdenas le habla al Ejecutivo. Mauricio Cárdenas no le está hablando a la Nación, le está hablando al Gobierno. Las únicas cuentas que van bien en el país son las cuentas de Juan Manuel Santos y las cuentas de Mauricio Cárdenas. En realidad, el país viene desacelerándose en materia económica este año a duras penas. Estamos creciendo el 1.1%. Él dice que la pobreza se ha disminuido. Eh, esto pues desde que, se, desde que el DANE dice que una persona que trabaje una hora eh, a la semana es un empleado. Es pues, obvio, digamos que manipulando las cifras, se puede llegar a la conclusión de que todos estamos muy bien en Colombia, de que todos somos millonarios, pero en realidad las cosas van muy mal en el país. Eh, y yo creo que, ¿qué más que hablar la Colombia le habla a, a Alicia en el País de las Maravillas?
0: Ahora, la otra pregunta sería... ¿Tú crees que lo que estamos viendo, es decir, la realidad económica, da para decir que las cosas van a mejorar? Porque esa es la otra teoría que se maneja. Santos, por ejemplo, ha dicho, no, es que estamos en recesión, pero ya estamos, eh, ya vamos a empezar a crecer. ¿Crees que hay forma de apostarle y decir que Colombia ya va a empezar a crecer y va a empezar a mejorar la situación?
1: No, de ninguna manera. El país no va a crecer mientras siga teniendo unas cargas tributarias tan altas. La reforma, esta última reforma tributaria golpeó a la clase baja, a la clase media y a la clase alta. Nos golpeó a todos por igual. Mira, los empresarios en Colombia tienen que pagar más o menos el 70% de sus utilidades en impuestos. Y las personas, los ciudadanos de a pie, tienen que pagar más o menos el 38% de sus ingresos en impuestos. La gente está mal. Hay que salirse de, los, de las 72%, del Centro eh, Internacional de Negocios y salirse del Ministerio de Hacienda y ver la realidad económica, ver cómo está la gente para darse cuenta que las cosas no están bien. Eh, hay un déficit fiscal mayor a 30 billones de pesos. Eh, las cosas están muy mal. Sanear esto llevará tiempo. Santos ha multiplicado, por ejemplo, el, eh, para hablarte de un caso concreto, la Cancillería ha duplicado el número de empleados. Santos entre 2011 y 2015 creó 14 agencias gubernamentales, o sea, es el colmo del derroche, este gobierno. Y así llegue un gobierno, digamos, que trate de sanear las finanzas y todo eso llevará tiempo. Son los de la noche a la mañana, yo creo que incluso el próximo año o en unos dos años podemos estar hablando de recesión económica. Ahí sí, y bueno, ahí sí empezar a mirar de pronto el repunte de la economía pero en el corto y mediano plazo no veo un futuro muy esperanzado.
0: Jair, tú toma, tocas un tema muy importante que es eh, la carga excesiva que tienen los empresarios en Colombia, eh, y yo quisiera preguntarte por eso, porque aunque eh, si bien quienes están del lado del liberalismo económico les parece que es un asunto ya trillado, en Colombia a mí no me parece que la gente entienda bien eso, es decir, el, el discurso de, de ponerle impuestos a los más ricos, de ponerle impuestos a los empresarios, es un discurso completamente de moda en Colombia, y en los políticos también, entonces entonces, ¿por qué es malo esa excesiva carga tributaria en los empresarios?
1: Porque no ha, no habrían incentivos a la hora de crear in, empresa, digamos. En primera instancia es eso. Si tú sabes que ganan que pues, empleándote en algún lugar o en alguna dependencia del Estado vas a ganar más que si creas una pequeña empresa, pues sencillamente sigues siendo empleado. Entonces, si no hay incentivo para generar empresa, eh, no hay empleos. Eso eso es básicamente lo que sucede cuando se le colocan tan altas cargas tributarias a los empresarios. Además, eh, si tienes menos dinero si como empresario, digamos que tú ya tienes tu, tu empresa establecida y tienes que pagar unas altas cargas tributarias, pues tienes menos dinero para poder contratar, para mejorar los salarios, para el mismo funcionamiento de la empresa... Eh, por muchos factores y, y atinas al decir que es un discurso que tiene mucha cabida, que está en boga de todo el mundo, que está de moda en Colombia, decirle no, coloque más impuesto a, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Alejandro Santo Domingo y a, y a Ardila Lule porque es que ellos tienen que pues, eh, mantenernos a nosotros de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero pero pues como vemos esto en realidad tiene repercusiones negativas. Uh
0: -huh. Jair, eh Quisiera preguntarte un poco por el gobierno de Santos, eh, hay gente que se burla cuando uno dice es que Santos es tercera vía, es que Santos es intervencionismo, la gente dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tan intervencionista crees tú que ha sido el gobierno de Juan Manuel Santos?
1: En una escala de 1 a 10, yo diría que un 8, él mantiene algo de mercado, pero no es un auténtico libre mercado, acá hay mucho intervencionismo, hay mucha regulación a la hora en que tú vas a crear una empresa, te demoras más de nueve días haciéndolo, además desde, desde la primera vez que llegas a la Cámara de Comercio tienes que pagar un, un impuesto para, para, para registrar tu empresa, entonces pues ha sido muy, muy, muy intervencionista, Mm, hay que ver, y asistencialista además, ¿no? Hay que ver que ahora los guerrilleros desmovilizados van a tener un sueldo eh, o una asistencia de dos millones de pesos, que ya eso lo aprobó la, la Corte Constitucional. ¿En qué consiste la tercera vía? La tercera vía son alianzas público-privadas, ¿no? Es un amiguismo, eso eso lo denunció, de hecho, Álvaro Gómez Hurtado, que él hablaba del régimen. El régimen es ese amiguismo, no solo en, en, en lo público, sino también entre el sector público y el sector privado. Entonces, los los grandes empresarios tienen lobistas que trabajan con los senadores, con los ministros y demás para que los beneficien a ellos. Entonces, ser pro mercado no necesariamente significa ser pro, pro empresa, pero, pero yo diría que ha sido en síntesis muy, muy, muy intervencionista.
0: Finalmente Jair, yo quisiera preguntarte y es algo que se discute mucho en el país y en la calle y es ¿Colombia tiene el riesgo de llegar a ser como Venezuela?
1: Absolutamente, claro estamos, estamos a portas de eso no solo, por, no solo digamos, eh, por este énfasis que hemos hecho en lo económico y que muchos ya hemos tratado sino porque realmente la institucionalidad se ha perdido la democracia no se respeta. El plebiscito del 2 de octubre es el mejor ejemplo. El 24 de noviembre, Juan Manuel Santos estaba firmando el mismo viejo acuerdo con un nuevo texto en compañía de Timochenko. Eh, ahora los guerrilleros van a tener curules aseguradas, la gente vote o no vote, por ellos ellos ya tienen cinco curules en Senado, cinco curules en Cámara, tienen jurisdicciones especiales y demás. Claro que es un riesgo que lleguemos al, 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 a la misma situación de Venezuela, con un agravante que Venezuela es un país con menos habitantes y que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Con una buena gestión yo diría que Venezuela en, en un lapso de unos 15 o 20 años puede salir de la crisis. Colombia no. Entonces, claro que podemos llegar a ese estado de cosas.
0: Bueno Jair, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias Vanessa. Un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo programa.